0: Das ist der Digital Insurance Podcast. Ich bin Jonas Pieler und als Managementberater liebe ich Business Innovation und die Herausforderungen der digitalen Transformation. In dieser Ausgabe rede ich über Erkenntnisse aus meiner tagtäglichen Arbeit in der Versicherungswirtschaft. Viel Spaß! Auf unserer LinkedIn-Seite habt ihr uns das Feedback gegeben dass wir lange Monologe kürzer machen sollten. Danke dafür und damit herzlich willkommen zu dieser Miniserie zur elektronischen Patientenakte. In Teil 1 rede ich darüber, was eine elektronische Patientenakte eigentlich ist, warum private Versicherer sich damit beschäftigen müssen und was es mit elektronischen Gesundheitskarte dabei auf sich hat. In Teil 2 besprechen wir, wie die Entwicklung einer Endkunden-App am besten organisiert werden sollte. Teil 3 wiederum beschäftigt sich dann damit, ob die epa app eigenständig sein oder in eine bestehende App integriert werden sollte. Und in Teil 4 vergleiche ich die Angebote der führenden Hersteller auf dem Gebiet aus Nutzersee. Willkommen zu Teil 3. In Teil 2 haben wir besprochen, wie die Entwicklung von Endkunden-Apps nicht nur der elektronischen Patientenakte am besten organisiert werden sollte. Jetzt erfahrt ihr, ob die epa app eigenständig sein... Oder in eine bestehende App integriert werden sollte. Viel Spaß dabei.
1: Wer jetzt schon an das Thema Gematikfreigabe gedacht hat,
0: der hat eine Sache definitiv richtig verstanden. Und es gibt noch eine Reihe von anderer Schwierigkeiten. Auf, der, auf dem Weg, das so ideal umzusetzen, wie ich das hier beschrieben habe. Die Freigabe ist nur eine, aber ich will am Beispiel der Freigabe einmal demonstrieren, dass es Lösungen für all diese Probleme gibt. Beim Thema Gematikfreigabe, für alle, die es nicht wissen, Anwendungen, die auf die Telematik-Infrastruktur zugreifen, die müssen natürlich von der Gematik freigegeben und zertifiziert werden. Das ist eine Sache, das kostet, ein Haufen Geld ist immer relativ, aber das kostet ein paar Euro. Und wenn man das jetzt jeden Tag machen würde, dann würde es halt vergleichsweise teuer. Aber, ich sage, so muss man es machen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber man muss diese Freigabe in diesen Prozess der Softwareentwicklung standardmäßig integrieren, genauso wie andere Freigabe- und Sicherheitschecks dort standardmäßig integriert sein müssen, damit es weiter durchläuft. Das heißt, ja, Freigabe an einer anderen Stelle ist ein Thema, aber diese Freigabe muss agil in diesen Prozess der Softwareentwicklung integriert werden und dann funktioniert es auch. Reden wir über ein oder zwei Apps. Zunächst einmal sage ich, eine App pro Sparte. Das heißt, wenn ich jetzt ein Versicherer bin, der Kranken und Leben und Sach hat, dann macht es Sinn, für jede dieser drei Sparten eine App zu haben. Man kann das durchaus auch integrieren, ähm, muss man auch hier wieder im Einzelfall alles abwägen, aber so eine Rechnungseinreichungsfunktionalität, die ich jetzt im, im Sach- und privaten Krankenversicherung brauche, die brauche ich nicht unbedingt im Leben. Deswegen kann man hier durchaus trennen. Wo man nicht trennen kann, ist innerhalb einer Sparte. Es ist ganz einfach... Mehrere Apps sind aus vielerlei Hinsicht kompliziert. Erstens, der Nutzer muss mehrere Apps installieren. Der Nutzer muss auch erstmal verstehen, dass es noch eine andere App gibt. Also, gerade aus einer Nutzerperspektive oder aus einer Usage-Perspektive, wo ich quasi möglichst natürlich möchte, dass die App möglichst viel genutzt wird ist es schlecht, wenn ich eine riesen Wühltisch an verschiedenen Apps habe, weil natürlich nicht alle Nutzer alle Apps haben. Und jetzt kann ich natürlich die ganzen Apps in den jeweiligen anderen Apps wieder bewerben. Ach, das wird ja ein Riesenchaos am Ende des Tages. Also lieber eine App an dieser ganzen Stelle. Zweiter Grund dafür ist, das Ganze auf dem Telefon zu erweitern, ist irrsinnig kompliziert. Ich habe dann 25 verschiedene Icons, für jede App eine, die sehen auch unterschiedlich aus. Im Zweifel haben die unterschiedliche Entwicklungsstände, weil sie von unterschiedlichen Teams entwickelt werden. Das heißt, dieser Look and Feel ist unterschiedlich. Das ist gruselig für jeden Nutzer. Ich glaube, jeder, der selbst ein Smartphone hat, was wahrscheinlich die meisten sein werden, der versteht, was ich meine. Hinzu kommt, dass ich für jede App einen eigenen, nicht, ich brauche nicht einen eigenen Login oder eigenes Konto, aber ich muss mich jedes Mal neu anmelden. Im Zweifel muss ich auch jede App neu einrichten. Das heißt, wenn ich dann mal mein Handy wechsle, was ja die Leute in der Tat alle zwei Jahre machen, weil sie quasi mit dem Vertrag ein neues Handy bekommen, dann muss ich jedes Mal entweder diese ganzen Apps neu installieren oder wenn das mein, mein Handy automatisch macht, dann muss ich die alle neu einrichten und so weiter und so fort. Ein Aufwand. Also aus Nutzerperspektive ein Graus. Aus Anbieterperspektive ist es auch ein Graus, weil ich einfach verschiedene Entwicklungsstände habe. Ich habe vielleicht verschiedene Technologien steckt steckt ja verschiedene Anbieter, verschiedene Teams, die es gemacht haben. Und aufgrund dieser Heterogenität habe ich einfach einen Overhead, der da ist, dass die Informationen dezentral irgendwie versammelt sind und es keine einheitliche Experience und keine einheitliche, effiziente Entwicklung ist. Denn am Ende des Tages können sich diese verschiedenen Apps ja auch Ressourcen teilen. Also ich meine Entwicklungsressourcen, da ist es fast egal, für welche App oder woran jemand arbeitet, das kann sich ein Entwicklerteam, eine Entwicklerpipeline Pipeline kann sie das teilen. Das heißt, ich kann ein Team in einem größeren Set an Funktionalitäten innerhalb einer App besser auslasten, als wenn ich das über verschiedene Apps hinweg machen würde. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, ein Team kann easy mehrere Projekte gleichzeitig verwalten, aber dann müssen sie natürlich immer wieder diesen Kontext hin und her wechseln. Das heißt, dann muss der Entwickler einen anderen Code laden und muss sich da wieder reindenken, wie das entwickelt wurde und so weiter und fort. Hat auch alles wieder Overhead im Ergebnis und macht die Geschichte nicht lichtgünstiger und nicht schneller. Warum sieht man trotzdem so viele zwei App-Strategien da draußen? Das hat mit dem, was ich gerade über Prozesse und, und Werkstücken gesagt habe, zu tun. Versicherer kaufen und auch andere Unternehmen kaufen dann verschiedene Apps als fertiges Werkstück ein und dann lässt sich diese App einfach per Definition nicht in die bestehende App integrieren oder als Self-Development-Kit kann man es irgendwie integrieren. Aber am Ende des Tages ist die Art und Weise, wie man dann diese App-Module und Bausteine anpassen kann, nicht so gut, wie man... Das könnte, wenn man das organisch dort rein integriert hat. Egal, was Anbieter sagen, die sagen immer alle, man kann natürlich Farben ändern, lalalala, aber man kann es niemals so gut ändern, wie wenn man das organisch in einem sauberen Prozess in diese App integriert hätte. So also können wir dieses Segment eigentlich recht schön abhaken. Ich sage ganz klar, eine App, weil es wesentlich effizienter und eine wesentlich bessere User Experience ist, aber Voraussetzungen sind wieder diese moderne Entwicklungsprozesse, wie ich sie vorhin erwähnt habe. Die Gründe, warum Unternehmen zwei Apps und mehr machen, ist, weil sie im Grunde einzelne Apps als Projekte oder Werkstücke einkaufen und dann nicht mit anderen integrieren können. Das sind, das sind die Gründe dahinter. Eine App, so muss es sein. Alles andere ist Käse. Das war Teil 3. Im letzten Teil 4 vergleiche ich nun die Angebote der führenden Hersteller auf dem Gebiet aus Nutzersicht. Folgt uns bei LinkedIn unter Digital Insurance Podcast für mehr Hintergründe und Updates. Bis dahin, danke, dass ihr dabei seid. Euer Jonas. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcasts. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich bei LinkedIn oder unter pilaco.com.